0: Dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Au trecut două zile de la pogorirea Sfântului Duh. Și vreau să vă mai spun câteva lucruri. Vreau să vă vorbesc despre un Părinte mare, un Părinte Sfânt, care a fost și canonizat, care a trăit aici, în Sfântul Munte, cu viosul, Porfirie Capso Calivito a trecut la Domnul în 1991, deci recent, în zilele noastre, și a fost canonizat și trecut în rândul Sfinților. Deci un părinte foarte mare, care a venit în Sântul Munte de la vârsta de 12 ani, deci a fost un copil, putem spune, cu viață Sfântă de când era mic. Traia, era dintr-o familie săracă. Tatăl său plecase în Panama să lucreze și rămâsese doar cu mama lui. De la șapte ani s-a angajat undeva la un magazin și lucra. Vă dați seama, de la șapte ani. Când copiii, acum nu știu să facă nimic, el deja mătura, făcea de toate, uda florile la magazinul ceala, avea grijă, că era tot ce trebuia cărat acolo, că era un fel de băcănii din asta, cu de toate. Deci ducea o, să spunem, avea o copilărie frumoasă, că era foarte harnic, dar destul de grea. Și în aceeași perioadă, că făcuse doar un an de școală, Abia reușea și el un pic să deslușească, să poată citi. Și a reușit să citească viața Sfântului Ioan Colibașu, care l-a impresionat foarte mult. Și așa, după mai multe peripeții, a reușit să ajungă în Sfântul Munte. A pornit de trei ori pe Sfântul Munte. Vă gândiți din Atena, la vârsta de 12 ani, și-a reușit până la urmă să ajungă în Sântul Muntei. De trei ori s-o întors înapoi, fiind copil, la jumătatea căie, s-a întrebat și el, unde mă duc, ce fac? și îl biruia din nou, dorul de părinți, s-a întorcea înapoi. Dar până la urmă a ajuns, a ajuns la Tesalonic și la timp. ăla nu se permitea copii în Sântul Muntei. Până pe la vârsta de 16 ani, sub nicio formă nu intrau. Trebuia să aibă un pic de barbă ceva, deci nu îi lăsa la cei care nu îi creșteau barba să intre în Sântul Munte. și au rânduit Dumnezeu un bătrân care l-a văzut. Și-l-a întrebat fiului, da, cu tinici. ce? Păi vreau și eu să mă duc în Sântul Munte. Și-l-a luat bătrânul și-a spus că-i nepotul lui. Doar așa au reușit cu toate, să s-au s-o împotrivit cei de la corabie, așa până la urmă l-au acceptat și l-au adus în Sântul Munte la Calivia. Și-a început să facă o ascultare cu toate dăruirea. Erau doi bătrâni acolo. Și spune el că zice, de aici i-a dat Dumnezeu harul din cauză că făcea ascultare, ascultare fără șovăire, cu zmerenii, cu dragoste, se dăruise total bătrânilor și lui Dumnezeu, prin ascultare. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. L-a ajutat, i-a dat bucurii, i-a dat har, și cu cât trecea timpul, primea har din ce în ce mai mult. Și gândiți-vă, după 2 ani a fost călugărit, la 14 ani. Unde s-ar face acum așa? Deci primise mult har de la Dumnezeu și bătrânii au hotărât și l călugărit la 14 ani. Și la scurt timp a primit harul de vedere. Spunea că a găsit un bătrân care se ruga univa în biserică, acolo la biserica mare, un bătrân rus. Și atâta har era singur acolo bătrânul să s-o ruga, și atâta ajunsese la o stare de contemplație, lumina în jurul lui. Iar părântii porfirii, fiind copil, atunci stătea ascuns univa în biserică să s-o ruga și el. Și atâta bucurie o primi și el de la bătrânul ăsta, că a început și el să roage. Și a intrat, cum să zice, în același duh a bătrânului și s-a revărsat din harul bătrânului asupra lui. Și din momentul cealaltă a început și el să vadă, să vadă lucruri mai presus de fire. Adică să nu mai existe distanță, chiar după aceea la scurt timp, bătrânul lui erau plecat univa departe. Și când s-a uitat în direcția unde erau plecați ei, deci la știu eu, la 10 km la așa, își deci fiind munte în față, fiind atât el reușea să-i vadă. Deci, cumva nu mai exista distanța. Îi videa picărare cum vin, cum s s-o opresc, cum eu beau apă, cum fac cruci, cum pleacă mai departe. Deja a început să se vadă lucruri și când s-o spovedi la bătrânul lui, i-a spus bătrânul, nu li băga în seamă, lasă-le, lasă-le. la mila lui Dumnezeu, nu te gândi la el, Ca să nu se înalți sau ceva, că în momentul în care ne înălțăm, pierdem harul lui Dumnezeu. Și așa a ajuns bătrânul, dar spunea, zice... Bătrânii lui erau aspri, dar el nu-i videa niciodată aspri, avea atâta dragoste încât el se bucura de tot ce îi ziceau. N-apucau să-i spui bătrânii că imediat alerga și făcea, deci cu multă dragoste. Vedeți cât de mult l-au ajutat? ci l-au ajutat? Ascultarea față de bătrânii lui și dragostea și smerenia. Mereu. Și au ajuns, au rânduit Dumnezeu până câțiva ani, o trăit în Sfântul Monte, până pe la 19 ani și s-au îmbolnăvit, s s-a îmbolnăvit foarte grav, cu plămânii. Și-au trebuit bătrânii văzând că moare, să-l trimit în afara Sfântului Munte. Și acolo s-au pus un pic picioare și au revenit înapoi. Și iarăși s-au îmbolnăvit. De trei ori lucrul ăsta. Și atunci bătrânii au spus, zice, trebuie să pleci ne pare rău înapoi, că nu vrem să te avem pe conștiință să mori aici. Sti te duci undeva la o mănăstire, sti te duci să stai o perioadă și la familia ta acasă să-ți revii, sti să te duci să stai undeva, nici deci la o mănăstire în afară. Când s s-o a dus acasă, că el plecase de acasă fără știrea părinților, tata lui s s-o a bucura foarte mult. Era un om credincios, dar mama lui nu prea era așa cu credința. Și când l-a văzut, nici nu au început să-l ocărească, să-l certe, și ce, nu mai ești copilul meu, cum, mai ai făcut de rușine. te-ai dus și te-ai făcut călugăr. Și până la urmă l-o alungat de acasă, și să nu te mai primesc, aici, să nu te mai văd. Și chiar mai târziu un călugăr din Sântul Munte când au aflat de la părintele cum a fost alungat de mama lui, i-a scris o scrisoare și i-a spus așa: Zici nici animalele nu și alungă puie, deci ce mamă este aceea care și alungă fiul? Și au spus mai multe lucruri duhovnicești care o atins foarte, foarte tare la inimă pe mama lui, dar mai târziu o luat și pe calea credinței și după ce părintele a ajuns la măsuri mai mari, era preot și așa, stătea și plângea și să ruga și spunea la toți, zice, părintele meu, e fiul meu, adică atât de mult, zice, îmi pare rău că nu s-au făcut toți călugări. După ce și o dat seama de lucrul ăsta, că de asta și acum sunt mulți părinți care, vă, leu, s-o duci, să s-o au nu, deci e o mare binecuvântare să ducă cineva din familie și să facă călugări, să știți lucrul ăsta. Și spunea părintele. ce lucru mare este să primim Harul lui Dumnezeu. Deci e ceva adică, care depășește orice lucru. Și nimeni mai spunea părintele Porfiriu un lucru, o să citesc chiar de la el. Și că Domnul a spus ucenicilor săi, când va veni Duhul Sfânt, va vă învăța toate. Duhul Sfânt ne învață toate, ne sfințește, ne îndumnezeiește. Când avem Duhul lui Dumnezeu, nu mai putem săvârși niciun păcat. Având pe Duhul Sfânt, nu mai putem face răul, nu ne mai putem înia, urâ, gândi răul. Să devenim plini de Duhul Sfânt. Și spune iar aici undeva, Nu ajungeți, sfinți, vânând răul. lăsați răul să priviți către Hristos, iar El vă va mântui. În loc să stați în afara ușii și să alungați răul, mai bine disprețuiți-l, nebăgându-l în seamă. Năvălește asupra voastră răul, voi dăruiți-vă toată puterea lăuntrică binelui, adică lui Hristos. Rugați-vă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Știe El cum să vă miluiască, în ce chip. Și când vă umpleți de bine, nu vă mai întoarceți spre rău. Deveniți prin Harul lui Dumnezeu buni. Unde se mai află răul loc atunci? Se risipește. Toate sunt cu putință împreună cu Hristos. Ați auzit? Deci răul nu mai are loc. Dacă ne umplim cu bine, cu Hristos, cu bunătate, cu dragoste, cu rugăciuni, răul, răul pleacă de la sine. Nu trebuie să stăm toată ziua să discutăm despre rău. Să ne plângem de rău, să vedem în toate rău. Nu, să ne ocupăm cu bine, cu bine, cu dragoste, cu smerenie, cu Hristos. Și o să vedeți atunci cum ne umplem de Hristos, de har. Cum a spus El, un har nu mai este tristețe, nu mai este, totul bucurie. În ce fel? Nu că nu avem necazuri, dar le depășim ușor. Ne bucurăm în Hristos, suntem plini de harul lui Hristos. Să ne fie clar asta, că fără Hristos nu-i nimic. Și alt lucru mai spune frumos părintele și despre creșterea copiilor și spune, știți ce spune despre mame? Zice să nu-i giugiulească toate ziua pe copii, toate ziua în brațe, toate ziua te iubesc, toate ziua să-i facă toate mofturile. Zice să fie foarte atentă ca să nu-i crească egoismul copiilor. Zice, știi cum poți să-i ajute cel mai mult în momentul în care copiii dorm, în camera lor, să intri acolo în liniște, să pui în genunchi și să roage pentru copii. Să roage cât de mult poate pe timpul nopții. Că zice, harul a rugăciunii a mamei îi umbrește pe copii, îi transformă, îi schimbă, fără să-și dea ei seama, chiar dacă ei dorm. Harul rugăciunii. Deci mama, pentru că mama, orice face, face din inimă pentru copii. Și dacă se roagă din toată inima, transformă-și pe copii. Și chiar povestește părintele la un moment dat că să cineva o femeie și se plângea de copilul ei. Părinte, uite copilul meu, pleacă noaptea, se duce, vine târziu, îl ocăresc, nu mă ascultă, se răzvrătește, ce să mă fac cu el? Nu l mai ocărâ. Și da ce să fac? Roagăte pentru el... Uite, o oră de rugăciune, zice, seara, eu pus părintele, așa o să mă rog și eu, zice, roagă te în fiecare seară un sfert de oră, de la 9 sau de la 10, cum i spus părintele, pentru copil. Și zice, când vine copilul la o casă, la orice oră ar veni, zice, nu locare. Spune, bine ai venit copilul meu, uite, ai mâncare în frigider sau ai acolo, și nimic altceva, unde ai fost, de ce ai venit la ora asta, nimic. Și o a făcut ascultare mama și o a făcut așa. Vinea copilul o casă, nu-l mai întreba ca înainte, nu locărea. A, copilul meu, bine că ai venit, tu te-ai mâncare acolo. Și mama se retrăgea. O răbda copilul o săptămână, două, după aia a venit. Mamă, ce ai cu mine? Și da ce am copilul meu? De ce nu vorbești cu mine? Cum nu vorbesc? Uite, acum nu vorbesc cu tine? Uite, nu am grijă, nu-ți fac mâncare. Cum să nu copilul meu? Și ce, ai ceva? Nimic Ca copilul meu, te iubesc. Era disperat copilul, nu mai rezista. De ce? Din cauza era obișnuit ca mama să-l când vine acasă și el să îndreptățească, să certe, să țipe, cumva să-și pui motivii că pleacă din nou. Care-i Că-l ceartă mama. Acum nu mai avea. Acum era disperat că de ce nu-l mai ceartă mama? Nu mai avea motivii să țipe, să facă. Și încet, încetul copilul a început să nu mai lipsească atât de mult de acasă ceva, a început să transforme înăuntru lui. Și vine și îi spune lui Mike, salutaic, să zic, uite, vreau să plec prin America nu știu unde la muncă. Au disperați la părintele, părinte pleacă. Stați liniștiți. Lăsați-l să plece. Cum părintele pleacă copil? Rugați-vă pentru el. Lăsați-l. Rugați-vă pentru el. Și o lăsa liber părinții. Cum vrei copilul meu? Și-a început să roage. Pregătind i-a spus la șeful lui că gata, își dă demisia unde lucra, doar avea vreau. 20 ceva de ani, era destul de așa vreo 25 de ani, și îi spune cumva la părinți, gata, plec, uite de acolo, mi-am dat demisia de la muncă și, zice, s s-o au plecat cu prietenul lui și se distrez s s-o au dus ei într-un loc, în altul, băut, o mâncat, s-o distrat și veneau spre casă. Erau doi băieți și două fete cu mașina. Normal, amiețiți cum erau, o izbin mașina într-un cos de casă. O fărăma mașina, nu o nimic a ei. A doua zi trebuia să plece. Unde spune el în America, pregătit. Și vine acasă, tată, ce? Am izbit mașina, uite, am stricat-o. Îmi pare rău, îți treaba ta. Eu nu am bani ca să repar mașina, știi că am datorii, muncesc din greu, discurc. Bine, dar ce mă fac trebuie să repar mașina? Îți treaba ta. Repar-o dacă poți. Discurc te. Du-te în America, muncește. Cum să mă duc? Trebuie să repar mașina acum. S-a dus rapid înapoi la șeful lui și a spus șeful. Zice nu, nu mă da afară. Zice uite, vreau postul din nou, că nu mai plec în America. Uite ce am pățit, nu știu ce. Și zice, dar semneze tatăl tău că nu pleci așa, ca să nu că el ceru să bani înainte ca să-și repare mașina. Și a spus tata, nu semnează. primește mă pe încredere. Și l-au primit șeful înapoi și nu mai pleca nică el. Și s a înțelepțit ușor-ușor și luat cea bună. Deci vedeți ce face rugăciunea? Deci chiar de... A fost accidentul la spre lui. o lucrat Dumnezeu. A intervenit în viața lui. Și multe lucruri și sfaturi minunate sunt la Părintei Porfiri. Și eu dat Dumnezeu darul ăsta înainte vederii, că după aia el la 14 ani a fost călugărit, după aia la aproape 20 de ani o primit schima mare și chiar la 20 de ani a fost făcut diacon și preot în afara Atosului, ca așa o rânduit Dumnezeu, ca să-L scoată să fie de folos lumii. Și după aceea, a fost emis în Atena, la un spital, la un paraclis al spitalului la Sfântul Gerasim. Gândiți-vă în Atena, în Omonia, unde era, cum zicem, tot centruul ăla, cu toate bunii, rele acolo. Și a slujit 33 de ani acolo, ajutând multă lumii, cu darul lui avea darul înainte vederii. Deci, vă dați seama, el știa dinainte să uite la un om și îi spunea totul. Deci, la... și putea în fără să ajute, să ajute foarte mult lumea. Și mai târziu, s-a s-o mutat la o mănăstire mai retrasă într-un loc. O stat o perioadă, și după aceea o găsi locul care și-l-a dorit el să facă o mănăstire. Și s-a s-o mutat acolo și a stat în ro- într-o rolot mulți ani. Până în început, el chiar înainte de plecarea lui cunansă, toarni temeliaș să înceapă mănăstirea care și-o dorit-o. Deci dorea el să facă o mănăstire. Și vinea foarte multă lume la el. Îi cerea sfatul. Și era odată un electrician care îi repara o priză în chilia lui. Și zice, părinte, că îi spuneau, majoritatea oamenilor, îi spunea bunicului. Și bunicului, dar ce vine atâta lume aici? Zice, vezi, o de oameni, la rând, ce li spui la oameni, ăștia? Zice, povești. Povești, pentru asta stau tatăl lumea aici? Da. Și vrei să spun și-ți o poveste? Ea spune. Și începe părintele să-i spui secretele din tinerețea lui, care nu îi liștea nimic din copilărie. Încât o scăpașă iubirința părinte, bunicului, ajunge, nu mai spune nimic, gata, știu pentru ce vine lumea. s a venit odată o femeie din Franța. Nu știa grecești, părintele nu știa franceză, normal. Și vine să ia cu altă cunoștință de ei, care știa greacă, ca să aibă translată, să vorbească cu părintele. Și intră acolo, înăuntru, și părintele zice, să doar femeia franțuzaică. Rămâne aceea și stă vreo jumătate de oră de vorbă cu părintele. Cealaltă persoană se gândeau cum să înțelege cu părintele, că doar și iese femeia după jumătate de oră, așa, entuziasmată, plină de lumină și le spune și cum ați spus că părintele nu știe franceză, ci mi-au vorbit perfect în franceză, fără greșeli. Deci a văzut cum lucra harul lui Dumnezeu? Ca să înțeleagă femeia să se folosească. Și pristit de la mulți oameni care n-aveau o, apă pe ogoarele lor să ruga să ducea acolo și le spunea sapă aici la 10 metri și găsește apă pentru ogor. Adică darul înainte vederii la el lucra adică era la o măsură mare. Deci cunoștea toate. Chiar și la cei de la Simonos Petra aici în Atos le-au spus la ce adâncime au apă sub mănăstirii să sape și să caute. Deci nu exista la el. Sau odată Spune un ucenic de-a lui că mergeau împreună cu mașina, adică o mers într-un loc și de acolo trebuia să iau un taxi. Și îi spune la ucenic, bătrânul, părintele Porfirie, și vezi că o să urcăm într-un taxi, dar te rog un lucru, orice ar zice taximetristul, tu să nu spui nicio vorbă, să nu deschizi gura deloc. loc. urcată în taxil. Și abia a pornit și începe taximetristul. A, știu eu ce faceți voi, popii, că lască că cunosc eu, că numai banii vă interesează, că prostiți lumea, că faceți nu știu ce și nu știu cum. Și-și a spus el tot ce au avut dispus. Ucenicul mânca limba să spui ceva, dar ascultarea față de bătrânul. Și după ce termine el dispus toate acolo, începe părintele să spuie. Deci am să spun și eu o poveste. Zice, deci, era un om odată care locuia univa la țară. Era sărac, avea și el, treia din ce putea. Și alături de el era un vecin care avea și acea la o casă. Și ce s-a gândit el, omul ăsta? S-a dus la l pe vecine nascuns, l-a îngropat în grădină și după aia împreună cu un notar au făcut acte false și și-au asumat lui casa și pământul care le avea vecinul. Și știi ce a făcut cu banicia? Deci și-au cumpărat un taxi, și acum face taximetrie. Taximetristul a început să tremuri la volan, o opri deodată, și părinții, de du-i unistit lucrul ăsta, că nimeni nu-l o știu niciodată ce am făcut eu, zice: Nimeni nu m-a văzut, du-i lucrul ăsta ce am făcut, a început să tremuri tot. Și atunci părintele i-au spus, du-te fiul iști, păcăiește pentru ceea ce ai făcut. Și păi eu, cât o mai mers cu taxiul, nu o mai îndrăznit ăla să zic nimic, deci. Tremura tot, plângea, era într-o stare de... Deci darul părintelui era mare și ajuta foarte multă lume. De asta v-am vorbit câteva lucruri despre părintele Porfirii. Și chiar înainte de a muri, o trăit 85 de ani, când a murit în 91 și o știu sfârșitul din înainte și o ruga pe cunoscut să-l aducă în Sântul Munte, la Chilia, unde o viețuit el în tinerețe. L-a dus acolo, mai trei câteva zile și o pleca la Domnul. Și i pe toți să anunțe moartea lui abia după ce l îngroapă. Tot în zmerenie și la urmă. Era cunoscut de atâta lume și în zmerenie a vrut să fie și plecarea lui. Și abia o aflat toți, a doua zi după ce l îngropat, că a murit părintele Porfiri. Au vrut numai în zmerenie acolo, la chilii, să fie îngropat acolo. Da. V-am spus despre cuviosul porfiriei să căutați să citiți despre el că e cu viață sfântă și face multe minuni. Acum a câțiva ani biserica l-o canonizată, este rându- în rândul sfinților, numit cu viosul par- Porfirie calivitu. Uitați, este cartea asta care mi-a plăcut foarte mult, se numește Ne vorbește Părintele Porfirie. Este o carte minunată și sunt multe scrise despre Părintele. Să le căutați că o să vă folosiți foarte mult să-i ceriți ajutorul, că ajută foarte, foarte mult. chiar după plecarea lui din viață, mai avea ucenici cunoscuți prin toată lumea asta, care nu afla de plecarea lui. Și îl sunau și îi răspundea. de deci el nu mai trăia și îi dădea sfaturi. La unii îi spunea, și de acum să nu mă mai suni. Și nu înțelegeau ei până aflau mai târziu că părintele au plecat. Era unul care trăia în nu știu ce țară și îl mai suna de când în când și răspundea părintele, cu toate că părintele era plecat din lumea asta. Și după un an de zile vine și îl caută părintele. Și unii părintele, păi au murit. Cum a murit părintele? Când au murit? Păi zice, de un an de zile. Cum de un an de zile dacă eu îl sunam și îmi dădea sfaturi, că era pe nu știu unii ce probleme avea? Și abia atunci o da seama că părintele porfirii, deci și după aceea încă avea grijă de toți ceilalți. Vă dați seama la ce măsură a ajuns. Sunt multe cărți cu lucruri minunate despre viața Lui. Să le căutați, să le citiți. Să avem parte de rugăciunile și mijlocirile Lui la Bunul Dumnezeu, că este Sfânt Mare. Sfinte cuvioase porfirii, roagă Lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Doamne ajută!